0: Buona domenica a voi tutti, siamo al podcast Il Vangelo della domenica, siamo alla ventinovesima eh, domenica del tempo ordinario, questo è il podcast di padre Baldo Alagna al microfono e siamo pronti per commentare, andare a interpretare Luca 18.1.8. Siete pronti? Allora si parte per questa bellissima pericope così complicata così difficile fratelli e sorelle il capitolo 18 del Vangelo di Luca è veramente un insegnamento importante ma che talvolta viene frainteso se lo leggiamo bene all'inizio vediamo che Gesù racconta una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai ok? ma pertanto leggendo la parabola ci si rende conto che l'insegnamento del tutto il capitolo 18 fra l'altro non riguarda la preghiera ma la fede non una preghiera insistente ma una fede persistente cosa significa la fede? lo abbiamo già detto da due domeniche, siamo alla terza volta in cui ne parliamo, fede in una parola è avere fiducia. Fede credere completamente, profondamente, credere e abbandonarsi a Dio e soprattutto credere che Lui realizza un progetto che ci salva ecco cos'è la fede di quale progetto parliamo il regno di dio ecco vi ricordate al capitolo 12 gesù parlava della preghiera e di luca e insomma aveva presentato dio come un padre dunque ci ha insegnato la preghiera del padre nostro Perché Dio è un papà che si prende cura dei suoi figli, non li fa soffrire, non li abbandona. Un padre non va così a dimenticare di di, di andare incontro ai figli, ai loro bisogni, alle loro necessità. Addirittura li precede, per cui non debbono nemmeno chiedere. Ora, qui non può Gesù dire qualcosa che contraddice il capitolo 12. Come aveva detto Gesù, Dio sa di cosa abbiamo bisogno. Quindi non c'è la necessità di elencargli le nostre richieste, come purtroppo qualcuno continua a fare, interpretando male questa parola e soprattutto facendo come i pagani, perché i pagani fanno proprio così. Ora, il Padre già conosce le nostre necessità e Gesù concludendo questo insegnamento sulla preghiera aveva detto cercate piuttosto il suo regno e queste cose vi saranno date in sovraggiunta quindi capite che eh, siamo soltanto all'inizio come introduzione di questo nostro passaggio di questo nostro apricope il cuore di questo Vangelo è il Regno di Dio e il Regno di Dio è l'oggetto della preghiera vi ricordate certamente eh, il Padre Nostro eh, dove troviamo la richiesta venga il tuo Regno cos'è questo Regno? una società alternativa in cui non si è sudditi ma eh, si è liberi perché Dio è un Padre vedete Eh, questo brano che adesso leggiamo eh, i primi otto versetti del capitolo 18 del Vangelo di Luca quindi non è un insegnamento sull'insistenza della preghiera di domanda verso un Dio che è sordo verso un Dio che non gliene frega niente che va supplicato per favore supplicami no, non, non ti dice questo Quello è il Dio dei pagani, non è il Dio che ci presenta Gesù Cristo, non è il papà, il padre. È un insegnamento, allora, sulla sulla certezza delle promesse di Dio che vengono realizzate, anche se all'apparenza può sembrare il contrario. Scrive l'Evangelista, guardate bene, diceva loro, quindi Gesù, si sta rivolgendo ai discepoli e questi discepoli che hanno dimostrato di non avere un minimo di fiducia quindi una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi mai ok ecco l'insegnamento vi dicevo non è la preghiera in sé ma piuttosto Sul fatto che questi apostoli si stanno stancando, questi discepoli si stanno stancando. Allora è un insegnamento piuttosto su una parola che sarà ripetuta quattro volte nella nostra pericope: la giustizia, la zedaka. Infatti, questo termine eh, ci dice il regno di Dio. Perché? Perché il regno dei farisei, quel regno insomma, dove i Romani, Erode, ma non è nella giustizia. Allora la preghiera è un mezzo per entrare nella giustizia. E soprattutto questa società alternativa ha bisogno di, di, di essere proposta la giustizia del regno, giustamente come una buona notizia. Quindi il cuore dell'evangelizzazione del discepolo è proprio questa giustizia del regno. Ma andiamo al nostro testo. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. Il ritratto che Gesù fa del giudice è naturale, è qualcosa di terribile si tratta di una persona molto potente perché decide della vita e della morte degli altri ma Gesù lo lo presenta proprio in questo Vangelo è presentato come una persona superba e questo ci richiama un pochettino al famoso cantico che sempre nel capitolo che sempre nel Vangelo di Luca al capitolo 2 la Vergine Maria offrirà proprio dicendo a eh, parlando proprio dei potenti tutto il cantico del Magnificat non è altro che un annunciare il progetto di Dio sulla creazione e dalla creazione si realizza fino ad avere bisogno della collaborazione delle persone e Maria aveva detto proprio che Dio ha disperso i superbi, ha rovesciato i potenti dai loro troni. Ora qui vediamo che il potente è sul trono ed è pure superbo. Eh, Maria continuò a dire eh, che ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Questo è il progetto di Dio. Vedete, non possiamo leggere la parola di Dio eh, prendendo un versetto e dimenticandoci quello che viene prima. Il, Il Cantico di Maria messo al capitolo 2 è veramente lì per dirci che poi sarà sviluppato tutto nella predicazione, nella formazione di Gesù ai discepoli, certamente passando anche da questo capitolo 18. Questo è il progetto di Dio. È su questa fiducia che Gesù insiste. È questa la fede che devono avere i suoi discepoli, per la quale devono attivarsi, devono convertirsi, collaborare continuiamo in quella città c'era anche una vedova e qua Eh, vediamo che Gesù contrappone al potente al superbo l'immagine di una persona molto umile anzi della persona più umiliata potremmo dire l'immagine della vedova proprio a quei tempi poi potete vederlo in tutta la Bibbia rappresenta la persona che per eccellenza non avendo uomo che pensa a lei, che la protegge, e purtroppo alla merce di tutti, chiunque può fare quello che vuole. La persona emarginata a cui nessuno pensa, che non ha protezione, la più bisognosa in effetti. Tanto che eh, anche nell'Antico Testamento Dio è presentato come il difensore delle vedove, perché Dio a cuore queste creature che sono abbandonate ma ancora oggi lo vediamo cari amici dove talvolta neanche i figli pensano alle proprie mamme un papà, vedove o vedovi e talvolta li vediamo abbandonati agli RSA a questi ospizi che in effetti distruggono queste persone ancora di più vedete in un certo qual modo questa persona, l'immagine della persona più umile che esisteva in quel momento, in quella città, andava da questo potente, da questo giudice e gli diceva fammi giustizia contro il mio avversario. Allora, innanzitutto, prima volta che noi, che noi sentiamo la parola giustizia, Zedak C'è esattamente quello che i mendicanti, i poveri, dicono in Israele per chiedere, eh, insomma, un'offerta. Non dicono fate la carità, fammi giustizia. Ma la cosa interessante è che questa donna parla di un avversario. Non lo cita chi è. Ecco che per la prima volta questo termine che poi verrà ripetuto quattro volte e utilizzato andiamo avanti e poi lo capiremo che cosa vuole dire per un po' di tempo egli non volle quindi il potente ha un'autorità fare giustizia a questa donna perché ha un avversario di cui lei non dice chi è il nome ha dei soprusi verso di lei Ma poi, disse fra sé, anche se non temo Dio, e qui non significa avere paura di Dio, ma il timore di Dio, che come saprete sicuramente, il timore si distingue dalla paura perché il timore reverenziale. Well there you have it, you can get lucky anywhere, playing at LuckyLandslots.com, play for free right now, are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details. Il fa dei figli, dei veri figli del padre, quindi riconosce il potente di non avere un timore riverenziale, quindi di rispetto di Dio, e guarda, e dice anche che e non ho riguardo per alcuno il ritratto che Gesù ci fa è veramente atroce di quest'uomo è un tiranno diremo quasi che potremmo vedere un, un grande tiranno di oggi un Putin o non so chi, chi altro dietro questo giudice in effetti Gesù ha una mentalità chiara, quando vede dei tiranni, per lui, per Gesù, praticamente queste persone non hanno potere. Anzi, sono atroci. Sono persone che in effetti non credono in Dio e non rispettano gli altri. Questo è quello che sta dicendo, anche se non temo Dio e non ho un riguardo per alcuno. Eh? Dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, cioè è infastidito di fare quello che è pagato a fare, è infastidito perché questa persona non lascia la presa fino a quando non gli farà giustizia. Quindi le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi. Io direi che è quasi un mafioso quante volte in Sicilia quando ero giovane ho incontrato, ma non solo quando ero giovane, anche quando ritorno talvolta, gente che hanno delle funzioni che talvolta talvolta mi danno un fastidio enorme anche nel sud Italia ho avuto qualche esperienza così di qualcuno che ha un compito, una responsabilità e invece di mettersi al servizio subito pronto per queste persone che devono essere protette a questo punto invece quasi quasi gli dai fastidio No? se i poveri vengono a bussare la porta non so di quale comune eccetera. dipende dai comuni perché ci sono tanti che fanno del bene ma c'è qualcuno che probabilmente ha delle mentalità mafiose cioè basta le farò giustizia perché così non mi viene a rompere la testa un po' questo che sta dicendo questo giudice letteralmente fare un occhio nero dice il Vangelo perché fa un danno alla mia reputazione. È un po' questo. Questa persona viene a rompermi le scatole, in effetti mi fa l'occhio nero, è proprio l'espressione usata proprio dal greco coine, cioè mi fa un'immagine negativa eh, che rovina la mia reputazione di autorità verso gli altri. Guardate il commento di Gesù. E il Signore soggiunse, ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. Eh? È un invito ai suoi discepoli. Ed ecco la lezione che Gesù dà. Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte. Ora attenzione, gridare giorno e notte. È una caratteristica che noi troviamo già eh, nell'Antico Testamento, nei Salmi, per esempio. È immagine del grido degli oppressi, il grido dei poveri, che il Signore ascolta. Perché il Signore non è un prepotente, non è un tiranno. Eh? Quindi gridano giorno e notte verso di Lui. Li farà forse aspettare a lungo, io vi dico che farà loro giustizia prontamente. Vedete, qua Gesù garantisce che il progetto di Dio sull'umanità, cioè il regno di Dio, questa società alternativa dove hai falsi valori dell'avere, del comandare, del sopruso, della guerra, del, dell'inciuscio, della politica, di scegliere le poltrone, tu mi dai questa poltrona, io ti voto la presidenza del Senato, tu mi dai questa poltrona eh, praticamente alla Camera, io ti do questo inciuscio. Inciuci, inciuci terribili non hanno a che vedere con il regno di Dio anche se magari citano il Papa o il Vangelo ehm, che, che povertà purtroppo si sentono da queste persone vedete invece Gesù ci, ci parla proprio ci parla proprio della vera fraternità questo questa relazione con Dio è questo che creerà la fraternità, la condivisione, lo scendere, l'umiliarsi, il servire, facendo gli altri superiori a se stessi. Questo è il regno di Dio, questa è la società alternativa che Gesù assicura come realizzata profeticamente. Ma per farlo bisogna che i Suoi discepoli collaborino con lui rompendo con questi valori falsi di una società corrotta se non lo fanno questi, questo regno non si può realizzare ecco perché poi Gesù conclude con un'espressione che sembra carica di amarezza ma il figlio dell'uomo quando verrà cioè Gesù il figlio dell'uomo è uno dei titoli cristologici che viene proprio dai profeti particolarmente il profeta Daniele viene con la distruzione di Gerusalemme quando si distrugge Gerusalemme ecco che si annuncia la venuta del figlio dell'uomo ecco quando verrà troverà la fede sulla terra E infatti non la trova. Vedete, il Vangelo di Luca finisce amaramente con i discepoli che nonostante tutto l'insegnamento di Gesù, nonostante tutto quello che Gesù ha detto, continuano ancora a frequentare il Tempio. E pertanto Gesù gli aveva detto di, di andare in Galilea, Quel covo di ladri che Gesù aveva denunciato e del quale aveva annunciato la distruzione per i discepoli ancora rappresenta un valore, era un po' la legge, perché la legge ci rassicura, fratelli, la morale, una certa morale naturale. Noi sappiamo benissimo che noi nella Chiesa Cattolica noi abbiamo la morale, Ma qui è l'esagerazione della morale, la morale che va al di sopra della persona, la morale che giudica, la morale che, che dice prima vengo io, poi tutto il resto. Ecco, tutto questo Gesù lo aveva denunciato. purtroppo i discepoli non hanno rotto con questo passato, sono dipendenti occorrerà arrivare agli atti degli apostoli con il dono dello spirito perché lì praticamente i discepoli saranno completamente persi e voilà perché l'istituzione, il potere, la corruzione del potere se non si rifiuta, se non si rinuncia a questo, ebbene l'evangelizzazione non continuerà. Ecco che il Figlio dell'uomo quando verrà non troverà la fede sulla terra. È una domanda che Gesù ci pone in maniera tale che possiamo rispondere personalmente: Vuoi il potere o vuoi la fede? Vuoi comandare sulla tua parrocchia? sul tuo gruppo, su, su, non lo so, sulle cose o o vuoi veramente come la vedova essere nella resilienza, essere nella giustizia perché Dio possa intervenire anche pure che fosse con un giudice ingiusto, disonesto, con un potente superbo che sarà riversato dal suo trono. Ecco il Vangelo di questa domenica che ci dà molta, molta, molta carne al fuoco per poter riuscire a riflettere e poter veramente profittare di queste riflessioni per poter cambiare per forse qualcosa nella nostra vita se ce ne fosse il bisogno l'avere, il comandare, il salire il sentirsi arroganti certamente non sono compatibili con il regno di Dio. Allora questo è il messaggio che vi lascio e se vi trovate domenica prossima in quel di Torino, allora potete venirmi a trovare direttamente a Valdocco alla Basilica di Maria Ausidiatrice dove con l'associazione Emmauscom abbiamo un bel modulo di formazione, ricominciamo a sognare le eh, trasformando le credenze, perché le credenze non sono fede, le credenze sono sono certamente quelle cristallizzazioni nel nostro eh, interiorità che talvolta ci impediscono di credere in noi stessi, soprattutto in Dio e ancora meno negli altri. Quindi se volete, se avete voglia, questa formazione può darvi tanto. Andate su emmaus-com.center e potete certamente eh, seguire... Questa, questo ritiro anche su zoom quindi iscrivendovi sul sito ecco eh, andate su proprio sul Masterclass, class la formazione e, e vi iscrivete eh, ma vi incoraggio perché veramente questo ci può aiutare a farci del bene e soprattutto programmare un discepolato non si ferma davanti a nulla all'immagine della vedova ma soprattutto per annunciare questo regno di dio meraviglioso che aspetta soltanto che la nuova generazione di cristiani guarisca si formi e parta veramente nel nome di gesù con questo è tutto vi auguro veramente una buona domenica e vi ci diamo appuntamento alla prossima ciao a tutti